0: Ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Hoy, en el Limbo, en el Cambio y en el cierre de un semestre y en la apertura del otro semestre, hay que terminar, hay que darle ese rojo a la apertura 2023 y hay que empezar. A ver hacia adelante lo que será el Clausura 2024, torneo que para efectos del equipo melenudo ya ha comenzado. ¿Por qué? Porque el equipo ha reportado desde esta semana a los entrenamientos y a la pretemporada ha iniciado la pretemporada aunque de manera formal dará inicio el día de mañana a partir de este jueves los leones negros comienzan su concentración de cara a preparar lo que será el próximo semestre habrá caras nuevas y habrá bajas también habrá que platicar las de esas conforme se vaya conformando el equipo eso será a partir del día de mañana y por ende nosotros en la próxima emisión de Amores Leones estaremos platicando justamente de esa situación hoy nos toca platicar de lo que pasó del cierre, de lo bueno, lo malo lo feo, lo que nos deja, algunas cosas positivas y cómo fue este torneo que ya ha terminado para Universidad de Guadalajara la semana pasada también platicábamos acerca de la cantera Melenuda, una cantera Melenuda que también se estará renovando, una cantera Melenuda que también está ya comenzando a preparar el segundo semestre, una cantera Melenuda que también ahora surte y nutre de directores técnicos a la Liga de Expansión. Así como usted lo oye, el director técnico de los Leoncitos Negros de la Liga TDP ha brincado a ser director técnico de un equipo de la categoría. Bueno, vamos a platicar de eso y muchas cosas más. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención. Buenas tardes a todos y, por supuesto, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a Lulu, a Brian, a toda la gente que está del otro lado listos para platicar, porque inclusive en 13 de diciembre hay temas, está la Liga TDP, ha habido buenas noticias, otras interesantes, porque así como dice... José Luis Perales y se marchó y literalmente tomó su barco y se llevó a pelearse en duelo con el mar porque se fue el profesor Raúl Rico Atlético La Paz. Estaremos platicando cómo deja, porque deja en muy buena zona no solamente a la Liga TDP, sino a la propia institución global. ¿Por qué? Porque ha ganado el boleto para la Copa Conecta, pero además se ha ganado un lugar en el cuerpo técnico de la selección occidente que iba a ser para el profesor Raúl Rico ya estaremos platicando de quién llega en su lugar además de que como ya lo decías el comienzo de la pretemporada conclusiones finales en este antepenúltimo amores Leones radio de este 2024
0: ya se nos ya se nos acabó el año se nos fue otra vez otro año más y bueno afortunadamente lo hacemos con esta, con este programa, con esta edición y que bueno, hay, hay, hay temas de qué platicar. Profe, ¿te parece? Arrancamos justamente con lo que fue la Liga TDP para darles rojo justamente a lo que hablábamos la semana anterior. El equipo de los Loncitos Negros de la Liga TDP tenía un último compromiso para culminar la primera vuelta de esta categoría. Necesitaba en casa jugarse y sumar puntos para asegurar su boleto a la Copa Conecta para asegurar el liderato y no solamente lo hizo, sino que lo hizo ganando un partido y los Leoncitos Negros son el mejor equipo del grupo 13 de la Liga TDP y por ende están calificados a lo que será la Copa Conecta. Profe, desmenucemos primero lo que fue la primera vuelta de estos Leoncitos Negros este último partido y luego entramos a platicar lo que va a significar jugar este torneo intercategorías, porque es un torneo que enfrenta equipos de Liga TDP contra equipos de Liga Premier, pero primero lo primero, los lencitos negros líderes generales
1: después de trece partidos disputados, en un grupo que hemos catalogado como el de los niños grandes, ¿Por qué? Porque están Equipos tan potentes para este contexto, como Aves Blancas, como Tepatitlán, como Gorilas de Juanacatlán, como Acatlán, como los propios Tecolotes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quizá a usted que está del otro lado le suenen a poco, pero nosotros estamos para dar contexto, estamos hablando los cuatro o cinco nombres que hemos mencionado, cuando menos de los 20 equipos más potentes de una división, de doscientos, así que el estar compitiendo en este sector termina beneficiando tremendamente a Universidad de Guadalajara por la competitividad que hay en el mismo, trece partidos, diez victorias, solamente tres empates, treinta y cuatro puntos, ni una sola derrota, primer lugar de su sector, sexto a nivel región de la zona norte, y segundo en la tabla que más le importa al equipo antes dirigido por el profesor Raúl Rico, que es el de filiales. Es decir, todavía falta un mundo, todavía falta un mundo, pero en estos instantes, Universidad de Guadalajara no es que estaría clasificado a su liguilla, es que sería el segundo mejor. ¿Esto qué significa? De efectos prácticos. Que evitarías, cuando menos, a quien fue tu verdugo el año pasado o la temporada anterior, en este caso Pachuca, y estarías midiéndote contra un equipo entre comillas mucho más a, asequible como lo es el Inter de Querétaro repito falta mucho faltan trece fechas más pero el estar posicionado tan arriba cuando menos debe ser desde la temporada 2017 2018 que Leones Negros no tenía tan buenos números en la Liga TDP
0: diez eh, victorias tres empates sin derrotas mantiene el invicto 28 goles a favor solamente nueve en contra la mejor ofensiva, una de las mejores defensas todo bien de este equipo de los Leoncitos Negros, la buena al ser líderes generales, han calificado a la Copa Conecta. ¿Qué es la Copa Conecta? Bueno, la Copa Conecta es una iniciativa fomentada por la Liga Premier y la Liga TDP para enfrentar a los equipos, tal cual como era la Copa México hace muchos años, como lo fue la Copa MX eh, eh, la, ya la década pasada, qué impresión, ya hace mucho, hace 10 años que nació esta Copa MX con los partidos a media semana. Bueno, tal cual, eh, eh, esto es la... La Copa conecta con equipos de lo que nosotros conocemos como segunda y tercera división, Liga Premier, Liga TDP. ¿Quiénes califican? Los mejores de la Liga Premier, de su serie A, grupo 1, grupo 2, serie B y de su Liga TDP los líderes de cada uno de los grupos. Y uno de esos líderes es los Leoncitos Negros. Habrá que ver, jugarán como locales el partido y ese torneo empezará a mediados del mes de enero. Será interesante. Esa es la buena, es el dato positivo. La mala, que por el buen trabajo realizado durante este semestre, Raúl Rico ha llamado la atención y ha sido seleccionado por el Club Atlético de La Paz, e incluso ya ha sido anunciado para ser el nuevo director técnico del equipo de Liga de Expansión, por lo que los Leoncitos Negros se han quedado sin director técnico para la segunda vuelta de esta temporada. Y
1: aquí hay que hacer extensible el buen gusto que tuvo el profesor Raúl Rico de no oficializar su vínculo hasta que terminase la actividad terminó la actividad el sábado y el domingo fue presentado de manera oficial con Atlético La Paz se va por la puerta grande haciendo memoria y haciendo inclusive la consulta con la gente de la propia Liga TDP el salto más más grande cuando menos a un banquillo principal en los últimos años en esta categoría. Nos mencionaban el caso de Joel Wiki, que pasó de Juárez hacia Cruz Azul, pero en rol de asistente. Aquí es de técnico a técnico. Se da el salto, y si hacemos el conteo de Serie B, Sería y termina llegando a la liga de expansión, lo que habla de, del buen trabajo y ya estábamos diciendo de manera reiterada semanas anteriores que ha dejado la estructura de Universidad de Guadalajara, ahora también termina siendo reflejada no solamente por los nombres propios que nos han dejado dentro de la cancha, el caso de Farid Morales, el caso de Tenoch Barba, sino también se ha volteado a ver el banquillo y esto es una gran noticia de manera personal para el profesor. Raúl Rico, pero una cierta mala noticia para la estructura de Universidad de Guadalajara.
0: Habrá que ajustar, evidentemente, habrá que tener director técnico para cuando arranque la Copa Conecta, la actividad seguramente quedará a cargo del profesor Jorge Padilla, en lo que se decide quién tomará las riendas de, del equipo de la Liga TDP, y del otro lado, pues, desearle el mayor de los éxitos a, a Raúl Rico Ramírez en esta aventura y en esta travesía, por Baja California Sur en la Liga de Expansión. Habrá que verlo, habrá que toparlo y lo tendremos aquí en el Estadio Jalisco.
1: Sí, sí, sí. Va a tener que visitar ahí donde normalmente cada 15 días lo veíamos ir a visorear al, al equipo de, de la Liga de Expansión. Pero aquí yo quiero terminar mi intervención en este segmento, Arthur. Algo muy simple y algo que es obvio, pero eh, no por ello. No vale la pena mencionarlo. La Copa Conecta, la única copa del fútbol mexicano, no existe otra.
0: Y en estos micrófonos estaremos dando eh, el realce y la importancia que, que se merece. Tal cual, platicaremos mucho, largo y tendido, cuando tengamos el rival, cuando sepamos fechas y, por supuesto, el seguimiento puntual a los leoncitos negros. Por lo pronto, le damos cerrojo entonces al tema de la cantera melenuda. Habrá que empezar a pensar en 2024, como también ha empezado a pensar ya el primer equipo de la Universidad de Guadalajara y esta semana ha arrancado con entrenamientos a una sesión, pero oficialmente este jueves dará inicio a la pretemporada melenuda rumbo al clausura 2024. Y antes de abrir el nuevo capítulo, profe, amigos, si les parece, hay que cerrar definitivamente lo que fue el... Apertura 2023 para el equipo de la Universidad de Guadalajara Ya con la mente mucho más fría Ya culminado por todos lados este, este torneo Pues podemos comenzar a hablar de lo que nos dejó el semestre El segundo semestre del año 2023 El séptimo torneo de la historia de la Liga de Expansión de los Leones Negros Y así de bote pronto profe con ¿Cómo te deja cómo te deja este este campeonato?
1: Me deja con una sensación de que en el día a día este equipo sigue demostrando que es muy solvente, pero que todavía no no genera esa capacidad de ganar los partidos que no están del todo en el pronóstico ganar. ¿Y a qué me refiero? Dejó grandes actuaciones, la nota más alta me parece que fue nulificando de la manera en que lo hizo Alebrijes, Avenados, eh, un tramo del partido contra Mineros, me parece que fueron notas muy altas. Sin embargo, si volteas a ver la cantidad de visitas de alto riesgo que llegaste a tener, inclusive ese partido contra Morelia, que venía muy buena racha, el cual fue el único que no pudiste ganar en el estadio Jalisco, contra Celaya, tenías en la mano el el poder ser el líder general, y a, a toro pasado eso significó bastante en la evolución de la campaña para el equipo de Luis Alfonso Sosa, a partir de ahí, y yéndonos hacia la jornada 1 Atlante, hiciste partido en esa presentación del torneo, todavía no llegaban todos los refuerzos, todavía no estaba Walter gal Sandoval, Carlos Fierro, etcétera, 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 pero, no pudiste sumar en tu visita hacia el estadio de la ciudad de los deportes, y lo terminamos viendo en la liguilla, cuando fuiste al Morelos, y no ganaste, le diste la vuelta, muy bien, en casa, perfecto, y posteriormente en el, con Atlante, en la ida y en la vuelta, días marcados, días con la X, días con el signo de interrogación, de que eran partidos y compromisos bastante duros, te terminaste quedando en el camino y sin la posibilidad de pegar fuera de tus posibilidades y terminar dando un batacazo tremendo, pero eso no, no puede solamente quedarse el análisis de toda la campaña en este tema, sino que entre medias, una cosecha de puntos bastante positiva, segundo lugar general, invicto en casa, ya hace ya bastante que no terminas perdiendo como local en fase regular, todo eso tiene que ser muy muy positivo, con lo cual, y en resumen, para mí, la calificación de este torneo tiene que estar rondando entre el 8 85 más o menos.
0: Todo empezó en el mes de junio pasado, sobre todo con un ajuste en la plantilla y con la llegada de nombres propios que traían experiencia. Y creo que Leones Negros volvió a acertar en la cuestión de los refuerzos. No sé hace cuánto no se acertaba a tantos, es decir, prácticamente todos los refuerzos que llegaron al menos desde esta perspectiva, no hay que ponerle pero a ninguno. Y podemos ir hablando de cada uno. Arturo Javier Ledesma, Edson Rivera, Ulises Torres, Edson Torres. Fueron los primeros que llegaron, pero ya lo decía, sobre la marcha se añadió Walter Gael Sandoval y Carlos Fierro. Y finalmente Daniel Zamora. Hicieron de Universidad de Guadalajara una de las plantillas más poderosas de la expansión. Y ahí no hay ni qué decirle absolutamente nada. Y me parece que todos respondieron y respondieron bastante bien a su a, a, a lo que se esperaba de ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Es que yo creo que es el mejor el mejor mercado de fichajes de la historia moderna de Universidad de Guadalajara. Y solamente le compite a Bote Pronto y sin revisar los nombres a fondo con ese del clausura 2018. En el cual te terminaron pegando en muy buena manera futbolistas como Joao Amaral jugadores como Néstor Vidrio, como el Recodo Valdés, eh, salvo esa ventana, habría que preguntarle mucho más a fondo a Luis Alfonso Sosa por la configuración de la campaña del clausura 2013 que nos pudiera decir, porque en ese momento, y sobre todo libra por libra sería muy interesante el debate, porque en ese momento Universidad Guadalajara se jugaba la categoría ya no a Liga de Ascenso, sino a la Segunda División, lo que significaría prácticamente un golpe de muerte para esta institución que posteriormente llegó a tener el éxito que, del cual ya hemos hablado de manera reiterada. Pero la realidad que, que esta ventana de traspasos, para quien tomó la decisión, para quien puso los nombres, para quien finalmente cerró los traspasos, terminó siendo de manera espectacular, porque la mayor, las mayores dudas que se pueden generar de nombres como Exxon Rivera o como Ulises Torres, solamente llegaron de la mano a las lesiones, porque futbolísticamente hablando, cuando estuvieron en condiciones, Ulises de lo mejor de su posición, sin lugar a dudas, en esta campaña en la Liga de Expansión y Exxon Rivera dejó, dejó vacante el, el campeonato de goleo, solamente por una lesión en la clavícula.
0: Después de hablar de los refuerzos, hay otra cosa muy positiva, ¿no? Que fue la fase regular. Y es que para Universidad de Guadalajara fue una fase regular muy, muy positiva. Híjole, tal vez no se pudo coronar, ya lo decías, profe, por ese último partido. No puedes cerrar el, el liderato general que hubiera sido básicamente la cereza en el pastel. Pero bueno, terminas con 27 puntos. Es eh, segundo lugar general, un segundo lugar que es igual a los 33 y tres del clausura veinte aunque hay que recordar que en ese torneo fueron 16 partidos y se ganaba un punto extra con victorias como visitante. ¿No? Entonces, en cuanto a efectividad de los puntos totales posibles a obtener a los puntos obtenidos, este es el mejor en la historia de la Liga de Expansión, 64% de posibilidades, lo hecho por el equipo de Luis Alfonso Sosa, 8 victorias, 3 empates, 3 derrotas, 28 goles a favor y ese también es el número que hay que llevarnos porque para mí es lo mejor, un equipo que si algo no se ha caracterizado del todo Universidad de Guadalajara, ha sido por tener una ofensiva poderosa, pero la de este torneo fue espectacular. No fue la mejor porque la de Mineros se, se destapó, pero el registro sí es el registro récord para la historia de Leones Negros desde su aparición. El anterior récord eran 25 anotaciones en 15 partidos, ahora fueron 28 en 14. En cuanto a los goles anotados, no hay que ponerle un pero, y esos goles anotados, por supuesto, nos van a llevar a lo que fue el jugar en el Estadio Jalisco, y es que justamente, o oh bueno, jugando como local, hay que recordar que uno de esos partidos se tuvo que jugar en el Tepa Gómez, pero fueron cuatro a Cimarrones, cinco a Lebrijes, cuatro a Venados, cuatro a Dorados, tres a Mineros, dos a Tlaxcala. Ahora platicamos de lo malo. Pero bueno, dentro de todas estas cosas positivas, la fase regular, la cosecha goleadora y el invicto jugando en casa con goleadas incluidas.
1: Y si le metemos ese al dato de que en esas fechas hubo varios partidos en los cuales te quedaste de plano sin, sin anotar, lo de Leones Negros fue bastante importante en el momento que consiguió cruzar esa barrera de, de por fin anotar o solamente reflejando una anotación... A partir de ahí comenzaban a caer los goles a racimo. Y vaya de qué calidad. Vaya, vaya de qué calidad. Aquí no tenemos el dato porque no se toma estadística avanzada de la Liga de Expansión. Pero el Spectre goals el, el dato de los goles esperados, me parece que debe estar por encima la cosecha que lo que generaste para conseguir la misma. Porque la, la efectividad de los remates de media larga distancia que en cuanto el, el porcentaje de goles esperados debe ser bajísimo terminaba siendo muy muy llamativa, este equipo cuando llegaba, cuando de verdad se acercaba lo terminaba consiguiendo de manera prácticamente <tose> automática o caía por su propio peso la cantidad de anotaciones que terminó cayendo
0: 28 goles en 8 partidos, porque en 6 Universidad de Guadalajara se fue en blanco y creo que también esa es una de las cuestiones de las cuales tenemos que platicar, profe, porque jugando fuera de casa, la Universidad de Guadalajara le costó, más allá de la victoria ante Correcaminos y ante Tapatío en el cierre del torneo, fue esa condicionante que, bueno, es, es parte natural, ¿no? Hay torneos en los que en casa te va muy bien. Y el gran debe, pues sin lugar a dudas, sigue siendo la liguilla. Y el gran debe, yo aquí lo voy a traer y no se me va a olvidar, así como en su momento hablábamos de la maldición del Tecolote. Ahora, la maldición de los partidos de ida. Es increíble. Cuando Leones Negros ha jugado un partido de ida en condición de vistante, nunca ha ganado.
1: Es que esto es, esto es tremendo. Cuando repasas a veces los los reglamentos de competencia, te das cuenta que existe un apartado que dice, el equipo mejor posicionado cerrará en casa a menos de que él lo decida. Aquí ¿Qué? habrá que, que meter ese tema sobre la mesa, porque sí, el poderío del Estadio Jalisco en ciertos momentos, y sobre todo en cuartos de final para dar vueltas, lo vimos... Hace seis años contra Atlante, lo vimos hace un año contra Mérida, lo hemos visto este torneo contra Morelia. Sí tiene sí tiene su que ver, pero la única semifinal, una de las dos, las dos contra Lebrijes, una de las dos que ha logrado pasar, lo hizo en calidad de visitante. Entonces, si tienes aquí el 50-50 de efectividad, ¿en pero, cuando lo has conseguido?
0: Y la que pasó en casa fue empatando en el global.
1: Exactamente. Entonces acá aquí hay que poner sobre la mesa la secretaría técnica y decirle, oye, aquí está el dato, aquí está el apartado, aquí está el reglamento. Hay que hay que meter la evaluación para ver si se termina tomando esa decisión.
0: Cuando tienes un gran debe como es la liguilla, el la parte final. Cuando te vas acercando al objetivo, yo siempre he dicho y soy un fiel creyente de que en el mundo del deporte para conseguir eh, un título, para alcanzar un objetivo, primero tienes que acercarte. Y Leones Negro se ha acercado porque fue su quinta de manera consecutiva y ya dio un paso más adelante. Ya van dos veces en semifinal, tres en cuartos de final. Me parece que cada vez está más cerca. ¿Qué se tendría que hacer diferente, profesor Carlos Alberto Valdés, para dar ese paso que falta?
1: Un tanto simplificar el, el, el proceso, el, el llegar a tener perfiles específicos de jugadores que te puedan dar ese plus en momentos apremiantes. Aquí habría que volver a, a voltear a ver la plantilla. Habrá quien me diga, bueno, ya el tope salarial está a full, está completamente lleno. No lo dudaría de ser ese el caso por, por los nombres que has terminado trayendo pero a mí me hacen falta un nueve referencia que te termine por desbloquear partidos en lo que la estructura no te termine dando, es decir, todo lo que trabajas en la semana, hay contextos y momentos y lugares dentro de los partidos, en los cuales por muy bien que lo tengas trabajado, no te va a terminar saliendo ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ni el plan hasta donde tú me digas, y vas a tener que apelar al pragmatismo, es decir, vas a tener que jugar al estilo de toda la vida, balones al área, buscar un remate, provocar una segunda jugada, y a partir de ahí, lo que puedas rascar, y ese perfil, Leones Negros, hoy de manera exclusiva, no lo tiene, y me parece que hubo momentos en los que lo echó en falta, así que, más allá de una generalidad, porque las circunstancias torneo a torneo han sido distintas, al día de hoy me parece que ese es el debe que tienen Leones Negros en el momento de terminar consiguiendo algo que, que, que de momento se le ha negado y ya se van a cumplir seis años, que es llegar a una gran final.
0: ¿Sería la única pieza que le faltaría a este equipo para tu punto de vista?
1: Ese y un contención, me parece que la ausencia de Alejandro Carreón te dejó en claro que tienes una falencia, si bien es cierto, para no contradecirnos de lo que dijimos la semana anterior, Brian Flores Plata termina teniendo una buena actuación, Aldo Mota tiene sus idas y venidas, tiene sus partidos y sus momentos, pero un contención al cual Alejandro Carrión le sirva como complemento, como espada, como posibilidad, puede significar que juegues a diferentes alturas. Y yo me quedo con la idea de que en funcionamiento previo a este torneo, la mejor versión de Leones Negros con Luis Alfonso Sosa en esta, su segunda etapa, vino cuando Leones Negros tenía la capacidad de poner diferentes líneas de juego a diferentes alturas, es decir escalonar un poco más el transcurso del escérico para así tener más capacidad de llegada
0: por diferentes vías. Veremos hacia dónde apunta ahora hablemos de nombres propios hicimos aquí un ejercicio a lo largo del semestre sobre los jugadores más destacados, vamos con los resultados finalmente, de quienes nos quedan con esa sensación, es decir, a lo largo del torneo, qué nombres propios, qué jugadores se convirtieron en los más regulares a lo largo del torneo y sobre todo son los que se llevarán el premio de esta apertura 2023 de Amores Leones Radio.
1: Sí, de manera final ha terminado estando Exxon Torres en la cima de este posicionamiento, tuvo... Un bajón, me parece, que, que fruto de, de cómo le costó en el tema de lesiones al equipo sin Alejandro Carreón. Exxon Torres se dio cuenta de su mortalidad, futbolísticamente hablando, de, de cómo había contextos en los cuales no le favorecía para nada el posicionamiento. Él, él se queda con el primer Lugar.
0: Edson Torres, por cierto, el único jugador, hombre de hierro de Universidad de Guadalajara, todos los minutos posibles disputados, junto con Salim Hernández, evidentemente habrá que decirlo de Salim, que también con ese asterisco, porque Pipe López estuvo fuera de las canchas por una lesión, y que por cierto, hasta el mes de enero es cuando podrá regresar y reincorporarse el guardameta de Universidad de Guadalajara. Del otro, Edson Torres, jugador de hierro, y que aportó mucho.
1: Sí, y a partir de ahí, con el segundo lugar, y es que sus actuaciones, cuando llegó a estar dentro de la cancha, se queda Exxon Rivera, y finalmente, en tercer lugar, remontando en extremis, Jesús Sinestroza Jesús Sinestroza se queda con el tercer puesto, y por cierto, aquí lo, lo que, checando los números, lo que llama poderosamente la atención, es como partidos malos, Daniel Zamora era el que mejor salía retratado. Es decir, el aporte que tuvo como soporte del equipo en actuaciones complejas, porque el Zully llegó a tener actuaciones complejas, se fue expulsado muy pronto, contextos muy complicados, solventando una banda de la izquierda que sin Ulises Torres, eh, cuando menos desde mi óptica, quedó muy vulnerada el aporte que terminó teniendo el futbolista del Estado de México ex del Celaya, terminó siendo fundamental para no hacer aún más grandes las brechas en esos momentos bajos de Universidad de Guadalajara.
0: Cinco tarjetas rojas, las que vio Universidad de Guadalajara, además de una suspensión por acumulación de, de amarillas, es decir, muchos jugadores que terminaron perdiéndose partidos, entre lesiones, expulsiones, eh, bajas, decir también de los refuerzos que en su momento algunos incorporaron sobre la marcha. Ahora con equipo completo y con una pretemporada en forma, profesor, seguramente el clausura 2024 tendrá que ser mejor.
1: Sí, porque ya lo que no depende de Universidad de Guadalajara, se ha terminado dando. ¿Y a qué me refiero? Mario García ha dejado de ser técnico de Atlante y esto, esto inevitablemente a reserva de que cuando menos yo no sé al día de hoy a 13 de diciembre a las 12:57 de la tarde quién va a llegar en su lugar aquí va va a haber un un tem, tremendo downgrade aunque coyotes con Francisco Ramírez Gámez no va a ser el coyotes que hemos visto en esta su historia en Liga de Expansión.
0: Se va a mover, se, va, se están moviendo mucho, mejor dicho, se están moviendo mucho los banquillos en la Liga de Expansión, habrá que ver, Leones Negros seguirá con Luis Alfonso Sosa, y seguirá con toda esta base de jugadores, habrá continuidad, la próxima semana le platicamos de los refuerzos, porque habrá seguramente refuerzos melenudos, por lo pronto, hoy prácticamente llegando al final de este programa, antes aviso importante para todos los que quieran pertenecer al equipo de la Universidad de Guadalajara hay solamente una forma de llegar a ser jugador de Leones Negros sobre todo cuando ya han pasado por un proceso de formación y eso es a través de las visorías
1: así es, mañana atención, lo hablábamos la semana anterior atención, mañana 14 de diciembre jueves 14 de diciembre en la unidad López Mateos categorías 2007 y 2008 a las siete y media de la mañana, repito, categorías 2007 y 2008 a las siete y media de la mañana, y categorías 2009, 2010 y 2011 a las dos y media de la tarde, catorce con treinta horas, repito, unidad, López Mateos, en las canchas sintéticas, ahí sobre Avenida Cristóbal Colón, mañana, visorías, Repito y reitero, 2007-2008 a las siete y media, 2008-2009 y 2010 a las dos y media de la tarde.
0: Avisados están, profesor Carlos Alberto Valdés. Gracias.
1: Gracias Artur. La próxima semana con más y mejor.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo le agradecemos por habernos acompañado en esta aventura llamada Apertura 2023. No nos despedimos. Nos escuchamos por supuesto la próxima semana, pero ya con un nuevo capítulo abierto y ese será el del Clausura 2024. Se viene un nuevo torneo, se viene un nuevo año y seguramente la vamos a pasar muy bien. Acompáñenos, si así nos lo permite. Gracias a Lulu Martínez, gracias a Brian Márquez, gracias también al profesor Carlos Alberto Valdés. Yo soy Arturo Benavides y a nombre de todo este equipo de trabajo le digo gracias y le recuerdo que goles son amores y amores leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.